1: Dia 20 de junho, Dia Mundial do Refugiado. Este ano calha então na quinta-feira e por isso hoje vamos voltar a este tema. Nesta data presta-se homenagem à resistência e à força de todos os refugiados do mundo que foram obrigados a fugir das suas casas por motivos de perseguição, calamidade ou de guerra. Neste dia as celebridades gravam vídeos de apoio a refugiados. Os refugiados são convidados a contar as suas histórias entre outras atividades que se realizam por todo o mundo. Um refugiado é uma pessoa que sofre perseguição uh, pela sua naturalidade, pela sua religião, pelo grupo social ou até pela opinião pública e que se encontra fora do seu país, não podendo a ele retornar por força da perseguição. Estima-se que existam mais de 45 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo, que foram forçadas a encontrar um novo local para viver. As regiões mundiais com mais refugiados são o Médio Oriente, o Sudeste Asiático, a África Oriental e o Corno de África. Segundo o Parlamento Europeu, na Europa os países que mais proteção oferecem aos refugiados são a Suécia, a Alemanha, a França, a Itália e o Reino Unido. Foi no ano de 2000 que a ONU instituiu o Dia Mundial do Refugiado precisamente com o objetivo de consciencializar os governos e as populações para o problema grave dos refugiados. E como é que se pode juntar -se à comemoração do Dia dos Refugiados? Bom, durante toda esta semana, através de publicações no Facebook, com o hashtag Com os Refugiados, e assinar uma petição pelos refugiados, que está também no site oficial desta data. É a pensar precisamente nesta temática, que hoje voltamos a este tema, na nossa nota educativa, bom dia, boa tarde, olá, Gabi, bem-vinda, conforme o hora que depois o programa passa uh, em reposição, mas se nos está a ouvir em direto pode participar connosco, já sabe, via SMS para o 933-912-912, também propor temas de outros assuntos que eu gostaria de ouvir aqui abordados ou perguntas, 933-912-912 ou pela nossa página do Facebook. Falamos em refugiados, mas podemos não ir tão longe e falar simplesmente em uh, imigrantes. A verdade é que Portugal tem sido um celeiro de imigrantes também tem tido muitos imigrantes lá fora e é uma realidade cada vez mais presente
0: nas nossas escolas, não é Gabi? É verdade, é verdade e dizes bem e fazes bem a referir a questão da imigração porque eu estava a pensar exatamente nisso não temos só os refugiados mas temos cada vez mais imigrantes um, a chegarem a Portugal muitos talvez não com o título de refugiado mas a fugirem realmente das realidades que vivem nos seus países e isso vai se refletindo um, nas escolas cada vez mais porque são famílias que trazem crianças, ou que já cá em Portugal as crianças nascem, não é? Porque encontram condições melhores para a sua vida e têm bebés. Um, e claro que isso depois vai refletir na nossa vida escolar e na nossa realidade do dia a dia nas escolas. Agora, o que é que nós, enquanto escola, enquanto instituição, devemos fazer para os receber bem, não é? E para estimular as nossas crianças realmente a receber bem a diferença, neste caso a diferença cultural, a diferença muitas vezes, da barreira linguística, que não é fácil, mas uh, parece-me a mim que nos cabem nós todos, mais uma vez uh, de fazer a diferença, sim
1: E como é que podemos fazer isso? Por exemplo no, no próprio uh, contexto uh, escolar e uh, Promovermos a inclusão junto na conversa com os nossos filhos. Ah, aquele menino é diferente, pois é, mas não quer dizer que essa diferença seja
0: uh... é negativa, negativa, não é? Exatamente. Exatamente. Aliás, eu acho que, nos, sobretudo a nós profissionais de educação e mesmo a nós pais, cabe-nos sempre salientar os pontos positivos dessa diferença e ganharmos alguma coisa com isso, enriquecermos culturalmente a nós e aos nossos filhos, aos nossos alunos. Um, até porque eu penso que na escola é talvez até seja a forma mais fácil de abordar essas questões é com as várias celebrações que nós temos ao longo do ano ah, imagina o Natal sei lá, o dia da mãe, o dia do país ah, podermos realmente ah, aprender com essas crianças muitas vezes podemos chamar os adultos dessa família, os pais, os avós consoante os adultos que estão virem-nos ensinar, imagina, fazer um prato típico do seu país, a vir-nos contar um bocadinho da história do seu país ensinar-nos canções, por exemplo ensinar-nos alguma técnica técnica de artesanato que no seu país existe e que, que aqui por vezes nós até desconhecemos. Portanto, eu penso que a escola até é uma forma muito fácil de nós conseguirmos um, atingir a diferença e quando eu digo a escola digo desde o jardim de infância uh, porque realmente uh, nossa, uh, seja a nossa cultura, seja a cultura de, de pessoas que vêm de outros países é fácil de transmitir porque geralmente é que são coisas muito práticas e tu consegues de uma forma fácil uh, chegar às crianças e ensinar-lhes realmente que existem outros países no mundo que, que celebram por vezes até as mesmas datas mas de formas diferentes uh, e se calhar até é mais fácil do que noutros contextos, não é? a escola acaba até por ser muito facilitador Nesse sentido, agora eu penso que nós, profissionais de educação, e nós pais também, não é? Temos que dar realmente a abertura a que essas coisas possam, possam acontecer, uh, podemos uh, e devemos apoiar. Estes trabalhos também começam em casa, como tu estavas a dizer, como é que os filhos vêm com questões e como é que os pais devem abordar. Portanto, este trabalho também começa em casa. Nós podemos, imagina, mostrar no mapa do mundo onde é que o país daquela criança fica, como é que eles chegaram até cá, que maneiras é que há de, de, de chegar até cá, porque é que tiveram que sair do seu país. Portanto, isso também é um bocadinho de trabalho de casa, mas sem dúvida que na escola eu a mim, pelo menos a meu ver, é muito fácil tu abordares essas questões. Uh, por vezes sentimos, é um bocadinho de timidez dessas famílias que vêm de fora para, para o nosso país por vezes a é questão da barreira linguística como eu há bocado disse, ainda não sabem falar bem ou às vezes ainda não sabem falar nada de português e torna-se mais uh, complicado mas eu acho que nós não devemos desistir porque temos sempre muito a aprender e certamente que a multiculturalidade, que até é uma palavra que tem estado na moda porque cada vez mais está presente um, é enriquecedora para nós, para os nossos filhos até porque nós não sabemos o dia da manhã e como tu bem dizias, há muitos portugueses também a saírem, uh, estas gerações mais novas temos notado também isso, não é? Mesmo depois de terminarem os seus cursos universitários, muitos estão aí lá para fora. Nós não sabemos se será o caso dos nossos filhos, e quanto mais conhecimento eles tiverem do mundo, certamente mais seguros se sentirão nas escolhas que vão fazer e até mais à vontade, porque não, uh, os outros países e a cultura dos outros países acaba por não ser uma coisa estranha, não é? Porque até já aprenderam qualquer coisa, ou porque até já conhecem alguém desse país, ou até porque já sabem dizer uh, olá, bom dia, uh, noutra língua. Diferente. E aprendem os comboios. E vão outros, aprendendo, a obviamente. Falar. Portanto, eu penso que são investimentos culturais que fazem uhum. todo o sentido e que todos ficamos a ganhar. Muito bem, então, uh, em,
1: em jeito de conclusão, como sensibilizar os alunos, professores, pais, famílias para a multiculturalidade?
0: Uh, em jeito de conclusão, em primeiro lugar, é estarmos receptivos, não é? Termos mente aberta e coração aberto para aprender coisas diferentes e para perceber que existem vivências diferentes para além da nossa uh, e penso que isso será caminho andado porque quando nós abrimos uma porta e quando estamos de braços abertos para receber essa a diferença e sobretudo para aprender, para partilhar, para trocarmos ideias, conhecimentos, receitas, canções, como há pouco disse, lá, há tanta coisa, jogos tradicionais, há tanta coisa diferente para aprender, mas a partir do momento que nós estamos realmente de braços abertos, de coração aberto, de mente aberta, será positivo para todos, sem dúvida nenhuma. Fica então esta palavra na nossa nota educativa de hoje, a
1: propósito do Dia Mundial do Refugiado que se, se assinala. Uh, no dia 20 de junho, este ano, calha portanto na quinta-feira, por acaso até feriado também, mas vale a pena uh, lembrar este tema e pô-lo sobretudo em prática. Obrigada Gabi, para a semana vamos falar sobre... Prevenção das dependências, tema difícil. Hum, pois é, desde o pequenino que se torce o pepino, é mesmo, então vamos começar a trabalhar na prevenção logo desde cedo. Se gostaria de sugerir outros assuntos, perguntas, até sobre temas aqui tratados, pode-se entrar em contato connosco através da nossa página do Facebook ou via SMS para o 933-912-912, via SMS ou WhatsApp, como preferir, o número é 933-912-912 e na nossa página, rádio-rcs.pt, já sabe, tem um podcast este e outros programas que pode voltar a ouvir.